0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute habe ich Ihnen was mitgebracht und zwar, wir haben ja schon öftere Teile vom Thema Gründung, Gründerplanung, Businessplan für Gründer gemacht, auch in den letzten Tagen und Wochen und oftmals kommt dann der Gedanke, dass Gründung gleich Startup wäre oder viel schlimmer, einige, die eine normale Gründung sind und das ist ja gar nicht schlimm, sagen, ja ich bin ein Startup und dann gucken die nach Startup-Förderung und sagen, da gibt es doch gar nichts. Für mich. Also das, was da drin steht, das passt gar nicht auf mich. Und warum das so ist und warum Gründung nicht gleich Startup ist und was Sie dafür sich an Vorteilen rausziehen können, wenn Sie genau wissen, in welche Kategorie Sie fallen, das haben wir auch in einer Fördermittelmagazinsendung, also in einer Fernsendung von uns, mal aufgearbeitet. Und das habe ich Ihnen ja mitgebracht, damit Sie sofort erkennen können, Mensch, was ist eigentlich das richtige Fördermittel für mich? Bin ich jetzt Gründer, bin ich Startup? Bin ich beides? Kann auch sein. Also das hier mal aufgepasst, damit Sie in Zukunft besser die Fördermittel nutzen können. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Fördermittelmagazin. Und heute schauen wir uns mal das Thema Gründung an, und zwar Gründung analog. Gründung oder auch Nicht-Startup und Startup und Nicht-Gründung, wie das miteinander zusammenhält, was davon die Abgrenzung ist und wie das auf die Förderprogramme und die Förderantragsstellung sich auswirkt, das sind in den einzelnen Praxisfällen sichtbare Vorteile für die einzelnen Bereiche von Startup oder Gründung. Nicht jedes Startup ist eine Gründung, sagt man aus der Förderung, aber auch jede Gründung muss kein Startup sein. Allein diese beiden Positionen zeigen schon auf, da kann es doch gar nicht die gleichen Förderprogramme geben und gibt es auch nicht. Viele Förderprogramme, die für Startups, die im Technologiebereich eigentlich verankert sind, nutzbar sind, sind wiederum für normale, in Anführungsstrichen, analoge Startups gar nicht beantragbar. Ich habe Ihnen ein, zwei Praxisbeispiele mitgebracht, damit Sie selbst erkennen können, Mensch, wo passe ich dann da rein, welche Vorteile kann ich nutzen? Und ein erstes Beispiel ist das Thema Startup-Förderung, wie es im klassischen Sinne auch vollzogen wird. Startup im Regelfall ist technologieorientiert, da gibt es noch eine Spannweite von hochtechnologieorientiert, mitteltechnologieorientiert oder, sagen wir mal, niedrig technologieorientiert. Und das auch in Kombination mit hohen Marktrisiken, mittleren Marktrisiken oder auch niedrigen Marktrisiken kombiniert. Und aus diesen verschiedensten Bereichen gibt es verschiedene Förderprogramme, die die einzelnen Risikohöhen anders mit Förderprogrammen abdecken. Das werden Sie gleich sehen, wenn wir uns den Praxisfall aus der analogen Gründung ansehen. Da gibt es diese ganzen Förderprogramme, die die Startups nutzen könnten, gar nicht zu beantragen. Für dieses Start-up- und Technologiebereich sehen wir hier einen Regelfall von 500.000 Euro, somit eine Verfahrensentwicklung neu aufgesetzt werden. Das heißt, wir reden von einer Entwicklung von der Verbesserung von Verfahren von Produktionsansätzen, sodass dort eine Effizienz hergestellt wird, die die bisherige Effizienz überschreitet. Damit steigen auch dann dementsprechend die Umsätze und Gewinne und bei gleicher Kostenstruktur würde natürlich sich die Rendite verbessern. Also eine Verfahrensentwicklung zur Verbesserung der Geschäftsentwicklung. Das heißt, wir reden hier nicht von einer klassischen Gründung, vielleicht von einem Einzelhandelsgeschäft oder von einem Modellbauladen oder von einem Textilbeschaffungsgeschäft oder von einer Oberbekleidung oder von einem Herrenausstatter oder von einem Töpferbereich oder von einem Coaching-Business, die ja alle regelmäßig nicht in der Technologie verankert sind, sondern hier reden wir davon, dass eine gewisse Menge an Menschen sich daran setzt, ein Verfahren neu aufzusetzen, das alte zu überdenken und dann dementsprechend eine neue Verfahrensentwicklung auf den Markt zu bringen. Das heißt also, wir sind ganz stark in der Technologie und da haben wir viel und größere Risiken als eine normale, in Anführungsstrichen, analoge Gründung. Warum? Bei analogen Gründen ist meistens der Markt vorhanden. Die Risiken sind relativ bekannt, man gibt es Branchendaten, man kann Ableitungen vornehmen, man kann äh, plausible Zahlen herleiten, warum es gibt Vergleichszahlen in statistischen Datenbanken. Alles ist relativ bekannt und entscheidend ist nur die bessere Umsetzung in Bezug zu anderen Unternehmen. Da steht ein Preisgefälle daneben, die Mehrwerte, der USP, vielleicht die Qualität vom Produkt, die steht dort im Vordergrund. Bei dem Startup ist erstmal regelmäßig die Technologie und der technologische Vorsprung der Fördertatbestand. Das heißt, hier wird nicht im, im Vordergrund der Förderung die Gründung gesehen, sondern der Inhalt der Gründung. Das heißt, hier werden Personalkostenförderung vorgenommen, die wiederum auf die Entwicklung abzielen. Das heißt, die Personalkosten entstehen durch die Entwicklung des neuen Verfahrens. Bei einer analogen Gründung hingegen wird nicht auf die Personalkosten abgestellt, sondern auf die Gründung im Allgemeinen. Also welche Kosten sind damit verbunden? Da muss Ware eingekauft werden. Das hat ein normales Startup gar nicht, im Regelfall. Da muss vielleicht eine Miete vorausgezahlt werden, da müssen Avale gesetzt werden, da muss Rohware eingekauft werden. Teil davon gibt es auch im Startup. Aber im Regelfall ist der Schwerpunkt im Startup halt auf der Personalkostenförderung. Hier in diesem Beispiel sehen Sie, dass wir ein Doppelförderprogramm genutzt haben, also ein Zuschuss 1 und ein Zuschuss 2, das insgesamt 225.000 Euro Zuschuss generiert hat. Bei der 500.000 Euro Bedarfsmenge fehlen noch 275.000 Euro und das wurde dann mit einem Förderkredit abgedeckt. Natürlich ein sehr großer Aufwand, warum? Man muss natürlich sehr viel vorplanen. Es muss ja auch jeder verstehen, was da eigentlich gemacht werden soll in der Verfahrenstechnik. Welcher Zuschuss wird da gesetzt? Wann kommt der Zuschuss? Wie wird der als Liquidität in einem Unternehmen verbucht? Was machen wir bis dahin als Startup, bis die Liquidität kommt? Deswegen der Förderkredit. Also hier gehen wir eigentlich von ganz anderen Bedarf an Liquidität aus als in einem analogen Startup. Wenn wir uns jetzt mal das Beispiel angucken im analogen Bereich, da geht es nicht um den innovativen Charakter. Da geht es nicht, nicht um die nächste Maßmission oder um eine Technologieentwicklung, die nächste Applikation zu entwickeln. Nein, hierbei geht es darum, das Unternehmen aus der Gründerzeit rauszuheben. In diesem Praxisbeispiel geht es in der analogen Gründung um eine Maschineninvestition. Das Unternehmen hatte also gegründet, war so ein, zwei, drei, vier, fünf Monate alt, hatte seine ersten Planungsumsätze schon gefahren und wollte jetzt in, weil der Nachfragebereich so groß geworden war in der kurzen Zeit, in neue Maschinen investieren. Das heißt, es geht nicht um eine neue Technologie, sondern nur um eine neue Maschine mit Standardwerten aus dem Markt. Die kann nicht fliegen. Die kann auch gar nicht sprechen. Die sollen nur etwas Neues produzieren. In diesem Fall waren es halt kleine Amulette. Also das heißt, also Kleinsteile, die da gedruckt werden sollen, also gestanzt werden sollten. Dazu braucht es keine Rocket Science, sondern das wird einfach von einem Maschinenbauer eine Maschine gekauft, die wird in das bestehende Unternehmen integriert und dann wird einfach das Material weiter verarbeitet. Alleine diese beiden Bereiche zwischen dem Startup-Technologiebereich und dieser analogen Gründung, obwohl hier schon eine Maschine oder investiert werden soll, Sieht schon mal die Trennung in der Förderprogrammatik vor. Hier wird ganz anders gefördert. Hier gibt es eine in diesem Fall Regionalförderung, zwar als Zuschuss auf die Maschine. Dieser Zuschuss aber wesentlich kleiner als der Personalkostenzuschuss und die anderen Zuschüsse aus dem Tech-Bereich des Startups. Das heißt, der Vorteil von einem Startup ist, dass es auch mehr Zuschüsse bekommen kann und auch andere Förderprogramme. Und der Vorteil für das normale, analoge Startup ist, dass es relativ viel weniger Investitionsvolumen benötigt, um sich quasi aus der Gründerzeit nach vorne als Unternehmen zu entwickeln. Auch entscheidend ist, dass es ganz anders mit den Förderkrediten umgehen kann. Warum? Nicht Technologie-Startups, in diesem Fall in Klammern Gründung, wären eher bereit, auch an Förderkreditprogrammen teilnehmen zu können. Warum? Weil es meistens um materielle Investoren geht, also um die Maschine oder um Material oder um Rohware, also alles, was man haptisch, also anfassbar darstellen kann. Und deswegen gibt es dort auch viel einfacher, zwar auch mit Planungsunterlagen und mit Wirtschaftsunterlagen und mit auch Kalkulationsunterlagen gibt es aber trotzdem einfacher dort Förderkredit, weil natürlich durch die ganzen Branchendaten und durch Ableitung von Planzahlen in Relation zum Beispiel, wie viel Ware brauche ich für welches Produkt, wie viel Metall brauche ich für die Amulette, wie viel Stanzmaterial habe ich, wie viel Ausschussmaterial habe ich, wie teuer ist der Einkauf, wie viel Warenabsatz brauche ich, wie viele Menschen müssen das kaufen, wie kann ich vielleicht das im Online-Shop verkaufen. Also ich kann relativ schnell in Umsätze kommen mit meiner Ware als sag mal jetzt analoger Gründer. Im Tech-Bereich ist es natürlich nicht so. Warum? Da wird meistens erst entwickelt, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Monate, manchmal auch noch länger, und bis da es zur Umsetzung kommt, zieht sich es halt hin. Das heißt, das Risiko steigt mit weiter während der Zeitverbrauche in dieses Projekt hinein. Das heißt, wenn ich vorne in einem Startup nicht genügend Cash habe, dann habe ich einfach einen Ausrun, also einen Verlust von Geld und kann mein Projekt vielleicht gar nicht durchfinanziert bekommen, weil es einfach nicht dem State-of-the-Art-Gedanken passt, zu sagen, okay, wir wollten in sechs Monaten damit fertig sein, jetzt brauchen wir zehn Monate, aber wie finanzieren wir die nächsten vier Monate? Das würde bei einem normalen startup meistens gar nicht vorkommen. Warum? Ich kann ja sehr schnell ableiten, wie viel Ware ich absetzen muss und was muss ich an Werbeaktivitäten führen, um meine Produkte in den Markt zu bekommen. Wenn ein Startup aber angefangen hat, ist es ja noch gar nicht verkaufsfähig. Und diese beiden Unterschiede im Risiko zeigen schon, dass natürlich eine höhere Finanzbedarfsmenge beim Startup vorhanden ist. Es kann da vielleicht besser skalieren, es kann Prozesse optimieren, es kann vielleicht wesentlich mehr Wertschöpfung betreiben, wenn das Produkt, Verfahrenstechnik oder sonstige Softwareentwicklung, dann fertig ist, weil es dann vielleicht an viele Tausend, oder Millionen ausgegeben werden kann, und um dann jagt der Umsatz und die Gewinne einfach in die Höhe. Beim analogen Startup wird selten ein Skalierungseffekt in Hunderttausender Spunden pro Woche erwartet, sondern da geht es linear weiter, relativ klar, relativ verfolgbar, relativ auch noch zukunftsfähig sichtbar, sodass auch der Banker, der das Gründerkonzept von einem analogen Konzeptgründer sieht, viel eher bereit ist, in dieses Konzeptsystem zu investieren, also eine Bankfinanzierung in Förderkit zu geben, anstatt in den noch unsicheren Tech-Bereich, der ja erst in 6, 7, 8, 9, 10, vielleicht sogar 12, 14 Monate zu einem Markt in Gangsetzungsprozess neigt. Das dann wird ja erstmal entwickelt. Und diese Entwicklungszeit kostet Personalzeit. Im analogen Bereich wird selten so lange was entwickelt. Da ist eine Geschäftsidee, da hat sich jemand vorher schon Gedanken gemacht, der hat vorher Marktdaten geordert, der hat vorher Kundendaten vielleicht schon organisiert, der hat vielleicht schon einen Testverkauf gemacht in den sozialen Medien, hat sich vielleicht schon in den Facebook oder in LinkedIn oder sonst wo eine kleine Testkaufgruppe zusammengestellt, die darüber berichten oder schon Referenzen geben. Das heißt, das ist alles vorne, bevor eigentlich das Projekt in den Markt kommt, ist es eigentlich schon quasi bewertet. Da ist schon ein Preis dran, da sind die Risiken bekannt, das ist vielleicht schon mal teilverpackt, da kann man schon Fotos sehen. Das ist alles viel näher anbetrachtbar als ein Technologiebereich, also Startup, der ja meistens eine Software oder eine Verfahrensentwicklung in diesem Fall hatte, die man weder greifen noch sehen kann. Das sind meistens Zahlen die einander gereiht, ein Code ergeben und das lässt sich selten in so eine Verpackungsfunktion geben. Warum? Das kann man zwar als Grafik aufbereiten, aber die Funktion ist ja erstmal unhaptisch. Allein aus diesen beiden Fällen, alles im Bereich der Gründung, können Sie schon sehen, dass die technologieorientierten Gründer anders gefördert werden als die sogenannten analogen Gründer. Und ich möchte Ihnen noch ein paar Sachen erläutern, was alles an Möglichkeiten für Sie als Gründer, als Startup nutzbar ist. Natürlich können Sie nicht nur die Förderkredite nutzen oder Beteiligungskapital. Es gibt auch sogenanntes Masoning-Kapital im kleinen Bereich. Das heißt, da reden wir von 50.000, 100.000, 75.000. Alles um eine Gründung, ob analog oder auch digital oder technologieorientiert, voranzutreiben. Deutschland ist interessiert daran, dass es mehr Gründer gibt, die sich quasi auf den Weg machen, neue Technologien, neue Geschäftsfelder zu erreichen oder auch im analogen Bereich einfach neue Arbeitsplätze schaffen. Und damit das einfacher funktioniert, gibt es halt viele tausend Förderprogramme, insgesamt für Deutschland 5100. Und die Details dazu, welche Förderarten Sie noch nutzen können, welche Kombinationen Sie vielleicht für sich gestalten können, welche Unterlagen Sie brauchen, wie das mit der Planung vor sich gehen kann, das und noch viel mehr haben wir auf unserer Webseite fördermittel-magazin.de hinterlegt. Das ist ein interner Cloud-Bereich, da können Sie diese Fälle von heute und alle anderen schon nochmal betrachten, in Ruhe für sich nutzen, ableiten und für Ihre Wachstumsförderung umsetzen. Das heißt, dort sind Unterlagen in Planung dargestellt, dort sind die Aufzeichnungen nochmal hinterlegt und Sie können für sich im stillen Kämmerlein quasi eine Planung machen, wie Sie vielleicht schneller vorankommen mit dem Förderprogramm, wie Sie vielleicht einfache Nutzungsvorteile nutzen können und dementsprechend auch natürlich Ihr Unternehmen weiter in die Zukunft führen.